0: Friede sei mit euch, von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Mir ging das so ähnlich. Und dann wurde ich noch, noch gefragt: Wollen Sie über den Predigtext der Perikopenordnung sprechen, also diesen, oder sich selbst einen raussuchen? Und da habe ich mich an die Bitte im Vaterunser erinnert gefühlt: Führe uns nicht in Versuchung. Die Versuchung war nämlich wirklich groß, einen Text zu wählen, der mir näher liegt als dieser. Nee, und dann habe ich gesagt, naja, nun bist du als Prediger zum ersten Mal bei Ihnen jetzt hier in der Gemeinschaft. Mann, 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 was für ein Einstieg mit dem Text jetzt, vielleicht doch einen anderen. Nee, naja, also ich bin beim Nähe geblieben und versuche mal was zu sagen zu diesem Text. Der ist wirklich besonders. Er passt allerdings vielleicht ganz gut rein in die Jahreszeit, Kirchenjahreszeit. Demnächst kommt Volkstrauertag, ewigkeitssonntag Draußen ist es drüber geworden, tatsächlich ein richtiger November. Und in solchen Zeiten ist man ja manches Mal, hängt von den Menschen so ab, auf dem Friedhof. Ich bin das jedenfalls manchmal. Und bin dann auf dem Friedhof in meiner Heimatstadt. Ich komme aus Rheinfeld, das ist bei Lübeck hinten, so in der Ecke. Und da liegen auf dem Friedhof neben anderen Menschen, die ich kenne, auch meine beiden Großeltern. Oma und Opa, bei denen ich mit groß geworden bin, die kannte ich richtig gut. Und als meine Oma starb, das ist schon ziemlich lange her, da haben wir uns überlegt, was setzen wir auf ihren Grabstein. Nicht allzu viel Frommes, aber auch nicht nur das Übliche, Nicht nur der Name, nicht nur die Lebensdaten, sondern irgendwas sollte auch da sein, was zu ihr passt, zu dem Leben, wie ich es wahrgenommen habe. Und dann steht da kein Bibelspruch drauf, so ausgeführt, sondern es steht nur eine Bibelstelle oben rechts auf dem Grabstein. Hiob. Hiob 1,21. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das fand ich schön dezent. Nicht der Spruch als solcher, sondern man muss nachschlagen, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, hinter Hiob 1, 21. Und dieses Wort, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt, der passt richtig gut zu meiner Oma. Die war richtig drin im Glauben, im besten Sinn des Wortes. Und wir als Enkel, mein Bruder und ich, haben davon profitiert, nicht nur wir, aber auch wir. Ganz undramatisch, ohne Pathos, ohne ständig ein frommes Wort auf den Lippen, aber im Alltag erkennbar. Das, was sie machte und unterließ, was sie sagte oder verschwieg, das hatte mit ihrem Glauben zu tun. Das hat uns imponiert. Und wir haben so wahrgenommen im Laufe der Zeit, das ist ein Mensch, der sein Leben wirklich in Gottes Hand gelegt hat. Ganz undramatisch, aber ernsthaft ernsthaft durch alles Dicke und Dünne des Lebens hindurch. Also der Text passt. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann gab es da vor einem Jahr jenen Konfirmanden, ein paar Kommunen weiter, der bei befreundeten Nachbarn mit half, das Dach zu decken und abstürzt. Im Boden fällt, sich das Genick bricht, tot, 14 Jahre. Ein schreckliches Unglück. Natürlich steht auf seinem Grabstein nicht drauf, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nicht nur das Unglück, sondern auch all die Fragen, die damit zu tun haben. Nicht nur die typische Frage, warum ist heil, warum lässt Gott das zu und dergleichen mehr, sondern eben auch die Fragen, die viel mehr schmerzen. Hätten die Erwachsenen nicht aufpassen müssen? Und es zerbrach so furchtbar viel, nicht nur dieses Leben. Es zerbrach auch so viel an Freundschaft, an Nachbarschaft, an wechselseitigem Vertrauen, an dem aufeinander hören, sich aufeinander verlassen können. Es brach ganz vieles kaputt. Und dann passt das eben nicht einfach so. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Das Leben ist nicht rund, es ist mitten durchgebrochen. Es ist vieles kaputt gegangen, auch in dem Dorf. Und dann passt ein solcher Text, wie wir ihn heute haben, vielleicht doch wieder gar nicht so ganz schlecht. Ich habe eben in mich hineingelächelt, als ich das aus der Volksbibel hörte. Das ist ja eine coole Übersetzung. Ich habe auch zu Hause gewälzt und fand auch die Luther-Übersetzung irgendwie nicht sonderlich hilfreich. Und habe weitergesucht und habe dann eine gefundene Herder-Übersetzung. Und die fand ich deshalb schön, weil der Text, der uns ja aufgegeben ist für den heutigen Tag, weil dieser Text eigentlich ein Gedicht ist, also in Gedichtform geschrieben ist im Hebräischen. Gedicht heißt im Hebräischen nicht, dass es sich reimt, wie wir es so kennen, aber es sind bestimmte Strophenformen drin. Also man merkt es so vom Erzählen her. Das hat die Volksbibel logischerweise nicht aufgenommen, muss ja auch gar nicht. Aber das steckt in diesem Hader-Text mit drin. Und den möchte ich uns gerne einmal vorlesen. Der gleiche Text, er klingt anders, aber ist der gleiche Text. Der Mensch, von der Frau geboren, an Tagen arm, mit Sorgen nur gesättigt. Wie eine Blume blüht er und verwelkt, entflieht dem Schatten gleich, bleibt nicht bestehen auch hältst du über ihm dein Auge offen und bringst ihn gar vor deinen Richterstuhl. Kann denn ein Reiner von Unreinem kommen? Auch nicht ein Einziger. Wenn fest bestimmt sind seine Tage und seiner Mondezahl bei dir, wenn du ihm ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreite, schau weg von ihm und lass ihn nur, damit er wie ein Lohnknecht seines Tags sich freue. Das ist ein ziemlich erschütternder Text in beiden Übersetzungen. Ein ziemlich erschütternder Text, weil da ein Mensch spricht, der am Boden liegt, eben dieser Hiob. Ein Mensch, bei dem alles zerbrochen ist. Und er weiß darum, er ist sich dessen sehr bewusst, es ist alles kaputt. Es ist zwar ein Text, der wie ein Gedicht formuliert ist, poetisch und auch im Hebräischen schön klingt, aber im Grunde lotet er alle Tiefen des Lebens aus. Viel könnte man dazu sagen, ein paar sei genannt. Er erzählt davon, dass der Mensch von Natur aus schwach und vergänglich ist. Kurze Zeit nur hier auf der Erde. Und irgendwie ein erbarmungswürdiges Geschöpf wie eine Blume kurz aufblüht und weg ist, wie ein Schatten vorüberhuscht, wunderbare Bilder, die aber nicht wirklich fröhlich machen. Und dann auch noch von einer Frau geboren. Klar würde man sagen, von einer Frau geboren, von wem denn sonst? Aber damals, als der Text entstand, waren Frauen bestenfalls Menschen zweiter Klasse. Die durften vor Gerichten nicht erzeugen, auftreten. Muss man sich immer vor Augen führen. Wenn ein Mensch ermordet wurde damals und es waren nur Frauen als Zeugen, dann ist der Täter frei ausgegangen, weil Frauen vor Gericht nicht auftreten durften. Deswegen war das schon eine Herausforderung, sich eingestehen zu müssen von einer Frau geboren. Und Frauen waren damals generell und immer und umfassend unrein. Sie bekamen ihre Tage, das tun sie heute auch noch, logischerweise. Und das galt damals als unrein. Schlimm, furchtbar. Deshalb war jeder Mensch von einer Frau geboren auch unrein. Das steckt dahinter. In diesem Text. Also von Natur aus schwach, unrein, nicht so, wie Gott sich das wünscht. Und noch übler, dieser Gott, der dafür gesorgt hat, dass Menschen so schwach und begrenzt sind, dieser Gott sitzt auch noch wie mit Argus Augen irgendwo im Himmel, schaut runter, schaut jeden und jeder Einzelne von uns an und guckt genau, was da richtig läuft und was falsch. Und natürlich stellt jeder bei einem echten, wahrhaftigen Brick in den Spiegel fest, naja, also dem kann ich nicht standhalten. Und deswegen ist die Perspektive Richterstuhl. Deswegen kann keiner bestehen, deswegen weiß jeder, so geht's nicht. So wie Gott sich das wünscht, so ist dein Leben nicht, deins nicht und meins nicht und unser aller nicht. Also nicht nur schwach und begrenzt, auch noch fehlerhaft, sündig können sie sagen. Und Gott weiß das und wir wissen es auch und es gibt keinen Ausweg. Ausweglos dem Verfallen, was wir Sünde nennen. Unrein, Nicht ein einziger kommt raus aus diesem Teufelskreis. Und dann ist auch alles noch vorherbestimmt. Gott hat vorherbestimmt, wie lange die Menschen leben, wie sie leben, wo sie leben, was passieren wird. Nichts mit Freiheit, nichts mit dem, was wir selbst entscheiden können und sollen und müssen. Unfrei, ausgeliefert, fürchterlich. Das ist seine Sicht der Dinge, dieses Hiob der hat hier im 14. Kapitel, das ist ein langes, langes, langes Buch, der hat an dieser Stelle schon so ziemlich alles verloren, was sein Leben ausgemacht hat. Alles, fast alles ist zusammengebrochen. Und dann bleibt am Ende dieses bedrückenden Textes genau diese eine letzte Bitte übrig, die in der Volksbibel auch nochmal schön zu Worte kommt. Das Einzige, was ich hier mir wünsche von dir, Gott, ist, dass du wegguckst. Lass mich einfach in Ruhe. Das Beste, was du Gott tun kannst, ist, Mach dich vom Acker. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Gönn mir ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit ohne dich, ein bisschen Zeit, wo ich einfach mein Leben genießen kann, so gut es geht, bei all den Einschränkungen. Schau weg. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, wenn mein Leben vorbei ist, kommst du wieder vorbei und dann kommt wieder die Gerichtsverhandlung und dann sehe ich schlecht aus. Ich weiß, aber bis dahin will ich ein bisschen wenigstens das Leben genießen können. Und damit endet der Text aus. Kein Ausblick, kein aber, kein, naja man könnte doch, kein, aber da öffnet sich die Tür ein Spalt und es scheint ein Lichtschein durch. Nichts, nichts, nichts. Einfach nur aus. Das ist total unpopulär, denn heutzutage in unserer Gesellschaft wird ja was ganz anderes erzählt. Da wird erzählt, du bist frei. Du bist frei und kannst und sollst bitteschön selbst entscheiden. Alles liegt vor dir. Du kannst frei wählen. Geh nach rechts, dann gehst du nach rechts. entscheide nach links, gehst du nach links. Und wo das nicht klappt, wo du merkst, es geht nicht. Na, schau nicht so hin, du bist frei. Freiheit ist so einem Fetisch geworden in unserer Gesellschaft. Frei, frei los und ledig, nicht gebunden durch was und wen auch immer, mach, was du willst. Und ja, fairerweise muss man sagen, dass dieser Predigtext auch ein wenig quer zu unserem Glauben steht, also jedenfalls zu meinem, ich glaube, zu ihrem und eurem auch. Er steht quer, weil wir doch von froher Botschaft berichten wollen, weil wir doch als Menschen, die vom Evangelium erfasst sind, etwas weitergeben wollen von dem Guten und nicht von dem, was alles so schrecklich ist. Und das Gottesbild ist meins bei auch anders als das, was hier hier in diesem Predigtext geschildert wird. Und trotzdem, das mag Sie vielleicht wundern, trotzdem schlägt gerade bei diesem Predigtext mein Herz höher. Und ich habe, Sie mögen das Pathos ein bisschen nachvollziehen und mir gestatten, und meine Liebe zur Bibel wird an diesem Text gerade richtig groß. Denn das finde ich wunderbar, dass solche Texte in unserem heiligen Wort drin drinstehen. Da stehen nicht nur die Texte drin, die richtig klasse sind, die jeder sagt, hey, so ist das, auf geht's. Da stehen auch die Texte drin, die quer stehen, die schwierig sind, die wehtun, die nicht passen, wo man nicht gleich sofort aus dem Ärmel loslegt und sagt, so ist es. Da stehen die auch drin. Da steht das Verzweifelnde drin, da steht das drin, wo Menschen nicht weiter wissen, da steht drin, wo Menschen an Gott irre werden, da steht alles das drin, was Leben eben auch ausmacht. Nicht nur Gott sei Dank, aber eben auch. Ganz schonungslos, ohne fromme Worte. Ein Text, den man, wenn man sich selbst aussuchen könnte, eigentlich rauslassen würde, aber er steht drin, mittendrin in dieser Bibel. Ein schonungsloser, ein unpathetischer Text. Und er hat mich erinnert an das, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Manches hat er ja gesagt. Aber auch dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen. Da waren nicht große, fromme Worte. Da war nicht dieses, alles ist wunderbar. Da war Verzweiflung, Not, Alleinsein. Und deswegen empfinde ich diesen Text nicht, die Versuchung ist ja groß, nicht so als einen Text, ah, typisch altes Testament. Nicht so naja, mit Christus alles ganz anders. Mit Christus sieht die Welt anders aus. Ja, natürlich, aber trotzdem hat dieser Text sein eigenes Recht. Er ist nicht überholt, sondern er spricht in manche Lebenswirklichkeit rein. Zum Beispiel in die Lebenswirklichkeit der Familie, die diesen Konfirmanten mit 14 Jahren hergeben mussten. Da spricht dieser Text mitten rein. Und da ist es gut, dass solche Menschen einen solchen Text bei der Hand haben und sich die Worte borgen können aus alter, uralter Zeit, und all ihren Frust und all ihre Verzweiflung und all ihres Irrewerden und Nicht-Weiterwissen in alte Worte fassen können und nicht nach eigenen Worten suchen müssen. Das ist eben kein Text, wo vom lieben Gott die Rede ist, kein Text, wo alles nur Barmherzigkeit, fröhlich, froh und rosarot ist, kein Text, wo nur von Erlösung die Rede ist, sondern von Verzweiflung und Nicht-Weiterwissen. Im tiefsten Elend, in äußerster Verzweiflung, dann kommt das, was für mich an diesem Text Evangelium ist. In all der Verzweiflung, in all dem nicht weiter wendet sich dieser Hiob immer noch an Gott und nicht an wen auch immer. Er wendet sich in all dem, was an unbeantworteten Fragen sein Leben durchzuckt, er wendet sich in dem an Gott und hält dennoch als Adresse, als Gegenüber, als Horizont seines Lebens an diesem Gott fest. Von solchen Geschichten gibt es ein paar in der Bibel. An einige wenige möchte ich einmal erinnern. Erinnern Sie sich an den Kampf des Jakob am Jabok mit jenem Engel, Dämon, wir wissen es nicht so genau. Der Ring, die die ganze Nacht hindurch. Und als dann die Morgenröte hochkommt, merkt dieser Jakob, er kann den anderen nicht überwinden, aber er hält ihn fest diesen Engel, hält ihn fest umklammert und sagt diesen wunderbaren Satz, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und eigentlich ist dieser Engel ihm über und dann kugelt dieser Engel ihm die Hüfte aus, sodass er nachher humpelt, aber er segnet ihn. Und dann steht er so wunderbar drin und die Morgenröte ging auf und dann humpelt Jakob in die Zukunft hinein und es ist eine Geschichte vom Festhalten nicht weiter wissen, keine Antworten haben und trotzdem an Gott hier vertreten durch diesen Engel, an ihm festhalten, in allem, was kommen mag. Oder erinnern wir uns an die kananäische Frau, so heißt es ja bei der Luther in der Übersetzung, also jene Frau, die aus dem Ausland kommt, die nicht Jüdin ist und sich für ihre Tochter an Jesus wendet und um Hilfe bittet. Und Jesus sagt nicht zu ihr. Er würdigt sie nicht eines Wortes. Und dann kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Mensch, Jesus, also so nicht, ne, du kannst doch überhaupt nicht nichts sagen. Und er sagt, nee, ich bin zu anderen gesandt, nicht zu ihr. Und dann ist sie noch einmal dabei und hält wieder an ihm fest und sagt, also ich brauche diese Hilfe, ich brauche diese Hilfe, meiner Tochter geht es schlecht. Und er fertigt sie ab mit übelsten Worten und sagt, Nee, ich bin nicht gekommen für die Hunde. Nicht für die da draußen, nicht für die Auswärtigen, sondern für mein Volk. Und dann antwortet diese Frau, und dennoch leben die Hunde von dem, von den Brotsamen, die vom Tisch des Herrn fallen. Und das haut Jesus um. Sie mögen das mir mal gestatten, das so zu sagen. Das haut ihn um. Und er sagt, solchen Glauben habe ich nirgends gefunden. Die hält fest. Und wenn ich sie noch so abweise, und wenn noch so viel Schlimmes passiert, die hält er mir fest. Und dann hilft er und heilt ihre Tochter. Oder eben Jesus am Kreuz, der in aller Verzweiflung, in allen zerstörten Hoffnungen und Sehnsüchten, in all dem, was vor ihm gestanden haben mag, da am Kreuz, kurz vor seinem Tod, natürlich dieses ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ja ernst gemeint und nicht nur irgendein frommes Wort. Warum hast du mich verlassen, aber sich an ihn wendet, an ihn in dieser Situation und an ihm festhält? All diese Menschen, ob es nun Jakob war, diese kanäische Frau oder Jesus oder manch andere auch, befanden und befinden sich immer wieder in verzweifelter Lage und wissen nicht weiter. Aber sie haben eine Adresse: eine Adresse für ihre Klage, für ihre Verzweiflung, für ihr nicht Sie wissen, mit wem sie ringen, immer ist die Antwort Gott. Sie ringen mit Gott, ohne zu wissen, was daraus wird. Sie klammern sich an Gott, obwohl sie keine Antworten bekommen auf ihre Fragen. Sie klammern sich an Gott, weil sie wissen, wenn überhaupt, dann kann nur er weiterhelfen. Und darin, liebe Gemeinde, darin ist dieser etwas arg sperrige Text hochaktuell. Weil wir als Christinnen und Christen auch heute, gerade auch heute und jetzt, in allem, was uns umtreibt, in allem, was unser Leben ausmacht, wissen, an wen wir uns wenden können. Weil wir, anders als viele andere in unserer Gesellschaft und weltweit, wissen, an wen wir uns wenden können. Und wissen, dass dieser Gott, an den wir uns wenden, an den wir uns klammern, mit dem wir ringen, von dem wir nicht immer auf Zuruf Antworten bekommen, dass dieser Gott mit uns geht. Jeden, wirklich jeden Weg unseres Lebens. Und dass wir als Christinnen und Christen eben nicht angewiesen sind auf die anderen Angebote, die es allenthalben in unserer Gesellschaft gibt. Wo immer zugerufen wird, vertraue du auf deine eigene Kraft, vertraue du auf deinen eigenen Erfolg, vertraue du auf dein vorbildliches Leben, gestalte alles so, wie es gut ist und dann werden andere auf dich schauen. Oder wenn Parteien dazu aufrufen, unser Weg ist der einzig wahre, der einzige, der in die Zukunft führt. Das haben wir als Christinnen und Christen nicht nötig, dem hinterherzulaufen. Wir müssen keinen Ideologien vertrauen. Wir müssen nicht den Werbeslogans unserer Gesellschaft hinterherlaufen. Wir dürfen und können wissen, dass Gott für uns ist. Und wer oder was kann dann gegen uns sein? Denn wissen Sie, in all diesen Ideologien, in all den Lösungsangeboten unserer Gesellschaft, da kommen solche Texte nicht vor. Suchen Sie mal nach solchen Texten in den Werbebranchen, gibt es nicht. Schauen Sie mal nach den Verzweiflungen und gehen Sie zu den Werbeleuten. Das ist nicht vorgesehen. Da ist vorgesehen die bunte Seite, da ist vorgesehen die rosarote Brille, da ist vorgesehen, das Leben gelingt. Da ist vorgesehen, dass alte Menschen gesund und munter und mobil sind und nicht klapprig, eingeschränkt und immobil. Da ist vorgesehen, dass junge Menschen erfolgreich sind und nicht etwa arbeitslos und verzweifelt und nicht weiter wissen. Da ist vorgesehen, dass Menschen gesund sind und munter und vorwärts streben und nicht eingeschränkt und behindert und mit Handicap. Das bedeutet doch konkret für uns heute, hier und jetzt, wenn wir heute einem Hiob begegnen, einem Menschen, der nicht weiter weiß, einem Menschen, für den alles zerbrochen zu sein scheint, einem Menschen, der selbst an Gott irre geworden ist, in der Ferne oder vielleicht unter uns, ganz nahe neben uns, dann ist es unsere Aufgabe, an seine oder ihre Seite zu treten diesem Hiob unserer Zeit zu einem Christus zu werden, zu einem Engel, mit dem er ringen mag, zu einem Vertreter oder einer Vertreterin Gottes zu werden, damit dieser Hiob in all seiner Verzweiflung einen kleinen Lichtschein sieht. Und wenn vielleicht wir selbst, der eine oder die andere, zu einem Hiob werden und selbst nicht weiter wissen und selbst verzweifelt sind, und selbst in unserem Glauben irre werden und selbst mit Gott ringen und nicht wissen, was werden soll, dann darauf zu vertrauen und hoffentlich es auch zu erleben, dass es Geschwister gibt, die für uns da sind. Geschwister nicht nur in der eigenen Familie, das ja gerne auch, sondern hier in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft von Gemeinden hier und an vielen Orten unseres Landes dass es Geschwister gibt, die sie an unsere Seite setzen, die nicht immer schon mit fertigen Antworten kommen, aber die vielleicht mit uns schweigen können, die vielleicht mit großen Ohren auf das hören, was wir zu sagen haben oder unser Schweigen teilen oder uns einfach nur in den Arm nehmen oder einfach nur die Hand auflegen oder einfach nur Zeit mit uns verbringen. Denn wissen Sie, liebe Gemeinde, darin bewährt sich doch eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, dass wir miteinander der Wirklichkeit standhalten, der Wirklichkeit, die manches Mal so wunderbar und großartig ist und die manches Mal aber auch so erschreckend und so erschütternd ist, so wie es in diesem Text in Worte gefasst ist. Dass wir dieser Wirklichkeit unseres Lebens standhalten und nicht wegblicken müssen. Dass wir in den Spiegel unseres Lebens schauen können und in unserem eigenen Gesicht beides entdecken. Das, was wunderbar ist und vorbildlich und schön aussieht, Und für andere sichtbar sein sollte. Aber auch das nicht einfach ausblenden, was es da an Furchen gibt und an Pickeln und an Narben, die unser Leben geschlagen hat und an Nichtvorzeigbaren und an dem, was keine große Glanzleistung gewesen ist und ihm trotzdem standhalten. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil Gott uns so annimmt, wie wir sind. Mit dem Guten und mit dem Schlechten dann ist Aufgabe von uns als Christinnen und Christen, dass wir die Barmherzigkeit Gottes, die alle Menschen annimmt, so wie sie sind, dass diese Barmherzigkeit Gottes für immer mehr Menschen hörbar wird und sichtbar wird und erlebbar wird. Oder anders gesagt, dass wir eben Christen sind und als Christen leben, hier und heute. Mit den Hiobs der Gegenwart, Und mit denen, denen einfach nur zum Strahlen und Jubeln zumute ist. Aber beides gehört zusammen. Amen.